1: Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce mardi du vendredi 18 novembre il est 6h20 du matin j'espère que vous allez bien que vous avez passé une bonne semaine que vous passez une bonne semaine c'est pas fini vendredi c'est la dernière journée pour atteindre ses objectifs pour charbonner encore plus histoire de passer le week-end avec l'esprit reposé hein, parce que finalement l'esprit en fait est occupé par tout ce qu'on n'a pas terminé voilà tout ce qui est terminé ben finalement, en fait, euh, on n'y pense plus. Et tous ceux où on se dit « oui, il faut que je fasse ci, il faut que je fasse ça, peut-être que... » Déjà, un, moi, ce que je fais, c'est que je le note. Comme ça, ça, ça sort de l'esprit. j'ai pas besoin de penser au truc auquel je dois penser. Voilà. Penser au truc auquel on doit penser, finalement, ça, ça nous pourrit l'esprit, notamment le week-end. Et puis, euh, et puis ben, le but, c'est voilà, toutes les, euh, les petites tâches, euh, etc., il faut le faire. Les tâches importantes également. Euh, il faut faire 5, 4, 3, 2, 1, et bim, il faut y aller, voilà, point barre. Bon, j'espère que vous avez passé, en tout cas, j'espère que vous passez une bonne semaine. Euh, alors, sur les marchés, euh, c'est très euh, très calme, très très calme. Alors, tiens, je vais commencer par les cryptos. Bah, sur les cryptos, finalement, hein, après l'affaire FTX, finalement, tout a plongé et finalement, tout tient. Alors, il y en a en plus qui se et qui se payent le luxe, mesdames, ça paye le luxe de corriger plus de 50% de la panique de mardi, mercredi dernier. Donc le marché a perdu 30%, entre 20 et 30%, ça dépend bien évidemment des cryptos, mais le marché dans sa globalité a perdu 20%. Euh, bah, il y en a effectivement qui ont déjà retracé plus de 50% de ce mouvement-là. Donc euh, moi, ce que je lis, et j'ai fait une, une, comment ça une interview, je ne sais pas comment ça s'appelle ça, enfin bref, pour un, un gros média, je ne sais pas où est-ce que ça sera publié, quand ça sera publié, mais peu importe, euh, effectivement je disais en fait je voyais vraiment beaucoup je dis pas que c'est encore une fois je dis pas que c'est pas grave je dis pas que euh, ça a pas un impact je dis pas que on va l'oublier du jour au lendemain etc etc et que ça a pas impacté des millions de personnes malheureusement mais je dis juste qu'en fait dans les faits si on regarde l'analyse technique qui normalement je dis bien normalement l'analyse technique normalement doit nous permettre d'avoir un regard objectif de la situation si l'analyse technique ne nous permet pas d'avoir un regard objectif de la situation, alors de toute façon, ça veut dire qu'on est juste dans le, la conviction et dans le genre. Pense que ça peut fonctionner, hein, je dis pas que ce pas le cas. Je dis juste que, ou alors c'est une autre analyse fondamentale, etc. etc. mais ça n'a rien à voir du coup avec l'analyse technique. Et en fait, vous regardez par exemple Chilise, bah Chilise par exemple a déjà retracé plus de 50% du mouvement de panique. C'est-à-dire que, entre le plus bas en mode panique FTX et maintenant, elle a pris combien Elle a pris 70%. Oui, Monsieur dames. Elle a pris 70% en 15 jours, en 10 jours, 11 jours. Euh, enfin, en une semaine, pardon. Pourquoi je dis, pourquoi je dis 11 jours Depuis les plus bas. Donc, depuis mercredi, mercredi dernier. Donc, en 9 jours, elle a pris 70%. Voilà. Donc, on a toujours l'habitude, et ça, je n'en vois pas beaucoup hein, sur les réseaux sociaux, en disant « Tiens, il y a ça d'intéressant, de constructif et tout. » Je vois beaucoup de panique, de FTX, 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 FTX. La question, c'est « On fait quoi ?» C'est ça, la question, en fait, qu'il faut se poser toujours. Donc, euh, donc, voilà, moi, je vois des trucs qui tiennent. Euh, BNB, qui est revenu sur ses plus bas depuis 4 mois, qui tient les 260 dollars. Je l'ai payé à ce moment-là. Elle a fait 260, quasiment 400. Elle a fait 400, 260, on est à 272. Ethereum, vous prenez depuis le mois de juin, on fait 1000, 2000. Elle a fait 1000, 2000 x 2. Elle a fait 2000, 1200, on est à 1200, moins 35%, d'accord, moins 40%. On est toujours dans son range en fait. On est toujours sur la borne basse en range. Je dis pas encore une fois que c'est un épiphénomène, je ne dis pas que c'est forcément au point bas, je dis pas que ça va remonter. Je dis juste que euh, on ne peut pas avoir des œillères sur ce qu'on veut en fait. Voilà. Si on a des œillères que ce qu'on veut, ce que sur ce qu'on veut, pardon, c'est un peu compliqué comme, comme succession de mots le matin. Mais euh, ouais, si on regarde en fait ce qu'on veut, bah oui, effectivement, on peut voir la vie en noir, on peut voir la vie en rose. Euh, on peut essayer simplement en fait, de faire avec ce qu'on voit, tout simplement. Je vois moi que le Bitcoin, bah il est 10% sous ses plus bas de l'été, et qu'il aura beaucoup de mal à repasser au-dessus des 18 000, et je vois qu'il y en a d'autres qui auront moins de mal relancer finalement cette dynamique haussière alors je vous en ai déjà parlé, hein. Alors je vous parle de BNB si on passe au-dessus des 290 ça sera cool euh, Atom, 11,50$ euh, qu'est-ce qu'on a d'autre également, alors j'ai des alertes de partout mais Matic par exemple, au-dessus des 97 centimes allez, si on arrondit en dollar mais c'est plutôt 95-97 centimes bah, vous regardez la, même la moyenne mobile 50 jours sur Matic elle est comment elle est haussière, on est pas au-dessus mais on est dessus. On n'est pas au-dessus, on est dessus. Elle, est, elle a une pente légèrement haussière. Donc ça veut dire qu'on est toujours, sur certaines, dans des dynamiques, dans des tendances moyen terme haussières. Voilà. À l'inverse, il y en a qui étaient dans des dynamiques daily et moyen terme baissières et qui, à votre avis, ont fait quoi avec l'affaire FTX n'ont fait qu'enfoncer et n'ont fait que continuer dans cette lignée, et qui ont perdu même 40% et qui sont toujours 40% en dessous d'avant l'affaire SI, affaire AST et AFTX. Je prends l'exemple de NIR, elle est 40% en dessous. Est-ce qu'elle faisait partie des fortes ou des faibles depuis cet été Elle faisait partie des faibles. Donc, euh, attention, c'est là où on regarde, c'est là où on met le doigt. Je sais que ce n'est pas facile, même pour moi, de se dire, tiens, j'étais sur des dossiers que je travaillais à l'achat. Alors NIR, on faisait partie, mais il y a quelques mois. Euh, il y a plusieurs plusieurs mois euh, etc etc il y a des euh, EGLD encore franchement bah voilà, elle n'est pas revenue encore sur ses plus bas de cet été elle n'est pas loin, hein. c'était à 38, 40 dollars on est à 43, euh, elle fait partie des moyennes, Voilà, des neutres je sais que c'est difficile de se dire Tain, ça là je lâche euh, je mets le curseur un petit peu plus là dessus mais je pense qu'il faut essayer justement sur la partie qu'on a un petit peu plus, ce qu'on appelle la partie active, la partie un peu plus trading, euh, essayez plutôt au moins de se faire la main. Je pense que le but, ce n'est pas de faire forcément de la perf, c'est au moins de se faire la main, de se dire, tiens, je vais essayer d'adopter cette... Je ne dis pas, vous devez le faire, faites comme vous voulez, je vous donne simplement des clés, des... pas des clés, mais des pistes, des outils plutôt, voilà. euh, des pistes de réflexion, c'est plus ça la, la, la réalité, des pistes de réflexion ou de travail, des pistes de travail, même au-delà de la réflexion, c'est au-delà du travail, c'est travail et réflexion, réflexion et travail, euh, de vous dire, ok, je vais, euh, bah, je vais voir ce que ça donne, effectivement, je me fais confiance sur ces trucs-là. Et, euh, et puis, on verra bien, en fait, est-ce que ça fonctionne mieux d'essayer de trouver le point bas des trucs qui, sont, qui se font démonter, en fait, qui se font démonter depuis des jours, qui se font démonter depuis des, des mois même. Euh, est-ce que ça marche, finalement, d'essayer d'acheter ce qui baisse le plus Voilà. Ou est-ce que, Essayer de travailler simplement 2-3 max qui tiennent, voire même qui relancent, sur des signaux simples, sur des 50% de retracement, sur des bougies précédentes, sur des breakouts, etc. Est-ce que ça peut fonctionner voilà. Sur des tailles de position très faibles, et se dire à la fin, pendant un mois, je fais ça, et je calcule. Je calcule pas en fait combien j'ai gagné en euros, en dollars. J'essaye je, de voir mon taux de réussite. Voilà. Est-ce que j'ai un taux de réussite important ou pas et est-ce que si je l'avais fait avec des tailles de position que j'ai l'habitude de faire, qu'est-ce que ça aurait donné voilà. Ce n'est pas de dire de regretter ou de dire ouais, « ça marche, ça marche pas ». C'est simplement de dire « est-ce que ça me déclenche quelque chose ?» voilà. Et je pense que beaucoup, en fait, sont dans cette période, malheureusement, et c'est légitime, il n'y a aucune critique. Au contraire, c'est bien tout à fait légitime de se dire, ouais, bon, on va, on va, attendre, on va attendre pendant plusieurs semaines, plusieurs mois, et puis j'y reviendrai quand, quand le Bitcoin sera à 20 000, on verra, ou à 10 000 d'ailleurs, peut-être qu'il ira à 10 000. À 10 000, je mets la maison, et puis je pense qu'il y en a beaucoup qui se disent ça, à 10 000, je mets la maison, à 5 000, je mets deux maisons et puis euh, je fais all-in, et, et puis bah si ça repart derrière, bah, tant mieux, de toute façon je suis déjà à l'achat, voilà. et je pense qu'il y en a beaucoup qui sont là, et c'est pour ça en fait, que, si vous voulez, que le marché ne va pas beaucoup réagir ces prochains jours, ces prochaines semaines, à mon humble avis. Concernant les marchés traditionnels, bon il n'y a rien, il euh, n'y a rien en termes de publication macroéconomique, il y, y a eu l'indice Fidifest, c'était moins bon prévu, le taux de chômage en Australie, il est cool, enfin il, il s'est bien passé, euh, je ne sais plus si j'en ai parlé ou pas, non je ne m'en rappelle plus, euh, euh, non ben non, oui j'ai dû en parler puisque c'était à 1h30 donc j'en ai déjà parlé hier matin bref, il n'y a rien cette semaine d'intéressant euh, semaine prochaine on verra ça dans le débrief hebdo de, de dimanche euh, concernant donc euh, bah, ce que je vois en fait sur les marchés tradis euh, cette semaine franchement euh, c'est hyper calme alors il y en a, ça les, ça les stresse que ce soit hyper calme <rire> ça, les, ça, ça les rend anxieux c'est trop calme c'est trop calme moi ça me, ça me gonfle il n'y a pas de vol et puis après il n'y a pas de volatilité puis après dès qu'il y a la volatilité ah il y a trop de volatilité il voilà, y a toujours un truc qui va pas <rire> donc non aujourd'hui cette semaine c'est très calme tant mieux euh, le taux à 10 ans aux états unis est très particulièrement calme, euh, 3,76%. 3 le dollar américain, pareil, il, voilà, il a beaucoup baissé. Et puis finalement, bah là, il est en train de se stabiliser toute la semaine. Il ne remonte pas, il ne rebaisse pas, il est vraiment très flat. Euh, bon, ça calme beaucoup les marchés. Et puis bah, globalement, en fait, tous les indices. Alors, je ne vais pas regarder les d'eau mais à mon avis, les, bah, les d'eau, de toute façon, elles doivent être à zéro. Hein, tout un... Alors, d'eau du CAC... Donc sur la semaine, hein, entre la clôture de vendredi et aujourd'hui et hier soir, la clôture, euh, moins 0,28%. Dax, plus 0,29%. Dow Jones, moins 0,6%. C'est en hebdo, hein, c'est pas sur la journée, hein, sur toute la semaine. Nasdaq, moins 1,19%. Ouh, ça bouge, je vois. <rire> euh, et, puis, et puis voilà... Euh... Le SP500, vous voulez qu'on soit sur le SP500 Allez, SP500 sur la semaine au moins 1,16%. Ouh beaucoup de volatilité. Et puis, et puis, et puis voilà, bel Nikkei moins 0,78. Donc voilà, j'ai envie de vous dire CQFD. Donc quoi, ouais, il se passe pas grand-chose. Alors pour concernant les stratégies, bah moi vous savez ce que j'ai ce que j'ai fait, hein, ce que j'ai travaillé cette semaine. D'ailleurs à partir de la semaine euh, fin de la semaine dernière, short sur le CAC. Gros zone, 6600, 67 gros zone de vente. Voilà, j'ai pris une vente 6590 depuis vendredi. Lundi, il se passe rien. Mardi, il se passe rien. Si, mardi, oulala, on passe au-dessus des 6680. Quand est-ce que j'invalide Ça y est, etc. Panique. D'abord, je tiens mon plan. On verra bien. Mon invalidation, elle est au-dessus des 6750. Si on passe là au-dessus, effectivement, je dégage. Bon. Puis finalement, il se passe rien. Mercredi, ça se passe rien. Jeudi, ah, jeudi, enfin, on repasse sous les 6580. Ouh et On commence à avoir un petit signal baissier Ça, c'était mon niveau de renfort. On passe sous 6580. Je fais quoi Je renforce. Bam! Allez, ça part. C'est bon. Bim. 6580. 6530. Je sécurise. Donc ça baisse de 50 points derrière. Et je sécurise derrière les deux positions. Je ne sors rien, parce que c'est du swing. Alors. Peut-être mon erreur, c'est de se dire « Ouais, j'aurais peut-être dû sortir quand même quelque chose et, et au moins me payer euh, pendant 4 jours euh, d'inactivité. » C'est vrai. C'est vrai que j'aurais pu, euh, mais en même temps, je me dis euh, « Si j'avais fait ça pendant toute la montée il y a un mois, euh, je serais sorti au bout de 50 points alors que j'en ai pris quasiment 1000. » Bon, euh, la question, c'est de savoir ce qu'on veut. Et du coup, ça permettra de répondre à une question juste après qui m'a été posée. Euh, notamment de Riff qui pose la question, justement, je sors avant les stats importantes et puis du coup, j'ai quand même un manque à gagner si ça mais jamais ça part dans mon sens. Bref, je mets tout ABE et puis finalement, fin de séance, qu'est-ce qui se passe Eh bien, les indices américains ouvrent, ils tiennent. Alors, c'est pas qu'ils relancent, mais au moins, ils baissent pas. quoi. Ils ouvrent un gap baissier et puis finalement, en fait, tout tient. Et puis, en fait, le CAC retermine au-dessus des 6580, 6590. Donc, malheureusement, je sors mes deux positions que j'avais à la vente. Donc, probablement beaucoup sont frustrés de se dire, voilà, ça commence à partir, puis finalement ça retrace, euh, salaud de marché, bah, c'est tout pourri, euh, machin, Interjection, voire insulte, euh, envers le marché en fait, hein, tout simplement. Euh, marché pourri, nanana. Pff, si vous raisonnez comme ça, franchement, euh, la question en fait, plutôt que se concentrer là-dessus, autant peut-être se concentrer où oh, je vais faire quoi demain, quelle est la situation aujourd'hui de manière tout à fait objective. Et qu'est-ce que je vais faire demain Donc aujourd'hui, est-ce que tout est remis à la poubelle Ça, c'est la première question. La réponse est non. Est-ce que le marché me donne raison La réponse est non. Il m'a donné raison de quelques heures, et puis finalement, et en plus c'était bien parti, et puis finalement non. Euh, troisièmement, qu'est-ce que le marché me montre bah, Il me montre qu'en fait, malgré le fait qu'on soit sous des zones de résistance, que ça baisse pas. Que le dollar ne monte pas, que le taux à 10 ans ne monte pas, qu'il n'y a pas de chiffres bons ou pas bons que en fait, le marché est scotché là-haut, pourquoi Parce qu'en fait, il y en a beaucoup, et franchement, je pense que c'est ça qu'il faut se dire, c'est qu'il y en a beaucoup en fait, qui ont loupé toute la montée. Qu'en fait, tout le monde est en mode anxiogène depuis le début de l'année en disant « c'est tout pourri le marché, bear market », sauf qu'en fait, on est 8% sous les plus hauts historiques. On est 8% sous les plus hauts historiques. 8% Je sais, je le dis trois fois parce que moi, je trouve ça hallucinant quoi qu'on nous ait rabâché, qu'on soit en bear market, que tout le monde ait loupé cette hausse, et que maintenant, qu'est-ce qui se passe ah ben maintenant, on se dit, putain, je ne suis pas sur le marché. Ben, pff, euh, si je prends mes bénéfices maintenant et que ça monte, je ne vais plus pouvoir payer. Si je ne paye pas maintenant et que ça monte, je ne vais pas payer les ATH alors que bon, qu'il peut se passer des, des mauvais trucs. Donc c'est pour ça, en fait, le marché est neutralisé là-haut. Voilà. Et je pense que c'est plus ça, en fait, cette psychologie aujourd'hui de marché. Donc oui, effectivement, ça peut baisser un peu, ça peut monter un peu. C'est pour ça que ça baisse pas plus que ça. Euh, c'est pour ça que ça ne monte pas plus que ça. Parce que, euh, voilà, on, on se dit, euh, finalement, tout le monde se dit, en chien de faïence, euh, ouais, euh, bon, euh, qu'est-ce que je prends comme initiative Bref, je reviens sur, voilà, sur ce que je vois. Donc, aujourd'hui, bah, effectivement, j'ai plus de position sur le CAC. À quel moment je vais revenir à la vente là-dessus Eh ben, si le marché me donne des indications négatives. Et donc, à quel moment le marché, puisque là, on va ouvrir, je pense, au-dessus des 6600 points. Euh, si on passe au-dessus, des, en dessous des 6580, à peu près. Voilà, le même les mêmes niveau qu'hier même niveau que la semaine dernière je ne vais pas insister le but c'est pas de se battre contre le marché le but c'est pas de euh, deviner où va le marché le but c'est simplement d'exploiter un timing une configuration etc et je vais continuer tout simplement dans cette lignée là et deuxième chose aussi je voulais vous dire une troisième après euh, concernant le, le... Le marché au sens large vous savez que moi je travaille le carnet de bord alors je sais qu'il y en a beaucoup qui veulent se concentrer sur deux trucs et puis voilà. Euh, moi j'aime bien avoir une vision à 360 que j'essaye de vous partager au mieux euh, et comme je dis au mieux ça veut dire pas parfaitement euh, et ça c'est une remise en question sur laquelle il faut que je travaille euh, parce que je fais un carnet de bord de 36 pages toutes les semaines toutes les deux semaines euh, c'est énormément d'heures de boulot au delà de l'expérience etc mais c'est énormément d'heures de boulot et c'est vrai que euh, j'ai pas le temps en tout cas je prends pas le temps euh, je dois peut-être prendre le plus et du coup diminuer mon temps ailleurs euh, pour partager au plus près justement en fait toutes les configurations qui se déclenchent et c'est ce que j'ai essayé de faire hier j'ai commencé en fait ces deux trois derniers jours à faire hier euh, en partageant notamment sur le nikkei et sur l'ibex pourquoi parce qu'en fait hier euh, alors, je surveille en fait, je suis bien évidemment tous ces indices. Je les trade pas forcément tous, mais la, la grande majorité, bien évidemment. Et dès que je vois quelque chose de clair sur des indices qui ne sont pas le CAC, le DAX, le DO et voilà, euh, et le RODOL, euh, bien évidemment, dès que j'ai des signaux clairs, après j'y vais. Mais je ne prends pas forcément le temps de les partager et tout. Donc, j'ai essayé effectivement ces deux derniers jours de le faire sur Nikkei et sur l'IBEX. Pourquoi Déjà parce que le Nikkei est revenu de manière très très propre, vous prenez le carnet de bord ou vous prenez vos graphiques si vous n'avez pas, c'est pas grave, vous prenez juste le Nikkei et prenez 3 secondes, vous prenez le Nikkei, vous regardez en daily, vous tracez deux traits, 28 000, euh, 25 700 et 28 500, c'est facile à retenir, vous inversez le 5 et le 8, 25 800, 28 500, vous tracez deux gros traits, vous regardez où est-ce qu'on est, regardez combien de fois est-ce qu'on a échoué où est-ce qu'on est, depuis le début de l'année depuis le début de l'année 2022, hein, on est en novembre, hein, depuis le début de l'année, combien de fois voilà, tout Systématiquement. Vous regardez en bas, combien de fois est-ce qu'on a échoué à rompre cette zone des 25 800 Systématiquement, on a échoué. Donc, euh, tout ça pour dire quoi Que il bah, y a peut-être des configs effectivement intéressantes ailleurs que sur notre petit CAC, notre petit DAX, notre petit machin, etc. Qu'on a l'habitude de faire. Et je pense que c'est intéressant aussi de voir que globalement, nous sommes, oui, pas que sur le CAC. Pas que sur d'autres indices ou des zones de résistance. Il faut pas avoir des œillères, à mon avis, euh, trop, euh, trop, trop, trop fermées euh, sur finalement ce qui, se, ce qui se passe ailleurs, parce qu'on peut voir justement aussi des éléments de convergence. Alors c'est pas forcément pour se rassurer, pour avoir confiance. C'est surtout pour, euh, bah, pour voir justement les logiques en fait, de fond qu'on a sur sur le marché dans l'ensemble et avoir peut-être un petit peu plus de sérénité aussi sur ces plans. Donc c'est pour ça que finalement. Je regarde le Nikkei, je regarde le CAC, ben finalement on est à peu près en fait dans, les mêmes, dans la même logique. Donc c'est pour ça que je ne jette pas à la poubelle finalement ce plan de vente pour le moment sous résistance. La deuxième chose, euh, dans cette deuxième chose, c'est que j'ai shorté, j'ai vendu l'Ibex hier, l'indice espagnol. Pourquoi Pourquoi l'Ibex et pas le CAC et pas le machin en fait, c'est très simple, c'est que j'ai mis en fait des alertes, parce que pareil sur l'IBEX, en fait, je le suis aussi, euh, parce que sur l'IBEX, en fait, on avait déjà une zone de résistance intéressante sur les 8002. Deuxième chose, c'est que je surveillais un breakout baissier daily sur l'ensemble des indices. Et trois, qu'est-ce qui s'est passé hier Qui a déclenché le signal en premier, à votre avis Eh bien, c'est l'IBEX. Voilà. Ce n'est pas, pas le CAC, c'est pas le DAX, c'est pas le DO, ce n'est pas l'ESP, ce n'est pas le machin, etc. Ce n'est pas le Nikkei, c'est l'IBEX. L'Ibex perdait hier 1%, voire un peu, un peu plus. D'ailleurs, c'est celui qui a terminé le plus en baisse hier. Hein. Vous prenez tous les indices, vous regardez l'Ibex, il a terminé à moins 0,75%. Voilà. Vous regardez tous les indices européens américains qui a baissé le plus hier. C'est l'Ibex. Donc on est passé par un euh, moins 1, moins 1,5 quasiment, enfin je sais plus, bref, m'importe. Donc ça veut dire quoi Ça veut dire que le but, c'est de vendre ce qui baisse le plus, d'acheter ce qui monte le plus. Et peu importe qu'on soit... En Espagne, en Italie, en tout ce que vous voulez, euh, ou en France, ou en Allemagne. Euh, ce qui compte, c'est de travailler en fait le processus sur une stratégie, sur une, une méthode en fait d'intervention. Et donc, bah, l'IBEX en fait m'a donné, j'ai shorté à 8090, bim, il a perdu 60 points derrière, direct. En, enfin, direct en 2-3 heures hein, maximum 2-3 euh, heures, premier objectif hop, j'allais, je sécurise, terminé bon après bien évidemment on a eu la remontée après avec les indices américains, peu importe c'est pas grave mais tout ça pour dire que je pense qu'avoir cette vision globale et encore une fois euh, de plus en plus je vais avoir cette vision de manière générale ce qui vous permettra peut-être de voir ailleurs et j'ai reçu quelques messages alors pas des dizaines hein, mais j'ai reçu quelques messages justement de personnes qui appréciaient ce genre de partage et donc euh, je vais continuer dans cette ligne là euh, voilà, et enfin euh, la dernière chose que je voulais vous dire c'est que, euh, on se bat pas contre le marché, euh, c'est la notif que j'ai fait hier, bon, il ouais, a pas grand monde qui a réagi, mais c'est pas bien grave euh, je veux dire euh, on se bat pas contre le marché, donc, vous voyez moi, il y a quelques années euh, j'aurais eu la rage un peu, de me dire, putain ça fait une semaine que tu shortes le CAC. Tu le renforces. Tu shortes l'Ibex. Tu prépares à shorter le Nikkei derrière. C'est-à-dire que tu vas shorter 3, 4 indices. voire même les indices américains derrière. Bam, bam, bam. Ça baisse. Il y a tout qui est aligné. Ça y est, c'est parti. C'est la fête du slype. Donc, je ne me suis pas excité plus que ça. Mais j'étais content, bien évidemment, que ça parte. Mais j'étais pas en mode euphorie. Vous savez pourquoi Parce que je me dis, chaque fois que tu es en mode euphorie... Qu'est-ce qui se passe derrière Mais bon, en fait, le marché, bam, il te met un coup derrière la tête. Donc, alors pas forcément de manière négative, mais juste en disant, mon gars, voilà, tiens, non, 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 t'emballes pas. Et en fait, c'est exactement ce qui s'est passé. Donc, j'ai bien sécurisé mes positions, etc. Je pense qu'il y a quelques années, ce que j'aurais fait, c'est que déjà, j'aurais probablement pas renforcé, ou trop tardivement, euh, parce que en fait, j'aurais pas eu la patience de tenir déjà pendant une semaine. Euh, une position, j'aurais probablement sorti, re-rentré, sorti, re-rentré, sorti, re-rentré, en fait, j'aurais perdu de l'argent. Euh, donc là, je l'ai fait tranquillou, j'ai renforcé la position au moment où il fallait, au moment où j'ai eu le signal, et, et puis, euh, et puis, effectivement, peut-être, probablement, ce que j'aurais fait, c'est que j'aurais gardé une position, en me disant, euh, c'est sûr que ça a baissé, je mets pas de stop-loss BE, machin, etc., etc., En fait, du coup, j'ai pris un objectif sur l'IBEX, j'ai pas pris d'objectif sur le CAC, alors, bah, Peut-être que j'aurais pu le faire parce qu'encore une fois, 50 points sur le CAC, euh, c'est plus que 100 points sur le DOC sur le DAX. Hein. Bah, juste pour vous donner une petite référence. Hier, je prenais 50 points sur deux positions pleines. Donc on n'est pas sur deux lots, hein, on est sur deux positions. La taille de position vous avez l'habitude, si vous avez l'habitude de prendre sur 5, 6, 7 lots, euh, j'en sais rien, ça dépend de votre taille, de la taille de pot de capital, bah, vous doublez en fait ce genre ce, ce type d'exposition. Je ne le fais pas souvent. Euh, mais voilà là ça arrive et puis donc c'est quand même une exposition qui est quand même assez importante quand vous prenez 50 points sur deux positions donc l'équivalent de plus de 100 points 120 points sur le dax sur deux positions comme ça rapidement bah, vous pouvez vous dire tain mais crache pas dessus mon gars ouais mais bon c'est mon plan c'est je, je, tra... je, je travaille le processus je travaille pas l'argent je travaille le processus je travaille l'outil <rire> et ben, euh, ben vous dites ouais, putain, pff, ouais non c'est bah, probablement ce que je ferai aujourd'hui ben, je renforcerai, ou je resterai devant, ou je me dirai, il faut que je renforce, machin, et puis en fait, le marché probablement fera rien. Et vu que le marché fera rien, et eh ben, euh, eh ben, en fait, je vais m'ennuyer, je vais travailler pour rien, et puis ça va être le week-end, et puis en fait, je vais être dégoûté. Voilà. Donc, euh, donc je pense que, voilà, aujourd'hui, je vais continuer dans cette lignée. Si le marché baisse, probablement, je reprendrai une position, voire une demi-position avant le week-end. Vous savez que le vendredi, je ne suis pas adepte de ce genre de choses. Donc, euh, donc, voilà. Et surtout, ce que je voulais vous dire dans ce troisième point, c'est au-delà de on ne se bat pas contre le marché, je pense qu'il faut avoir un, un minimum d'humidité. Parce que cette humilité, en fait, permet de... Envers soi, envers le marché, en fait. Hein. Alors, je ne parle pas envers les autres. Je parle juste de cette humilité envers soi en train de se dire « Je ne suis pas non plus quelqu'un qui, euh, qui, doit, qui doit acheter en bas, vendre en haut, acheter en bas, vendre en haut tout le temps. » Et je pense qu'il faut être dans cette reconsidération, en fait, permanente et de se dire bah, « Finalement, bah, si le marché a envie de monter, en fait, bah, qu'il monte et puis que je l'accompagne, finalement. » mais avoir des convictions trop fortes, ça nous ferme des opportunités en fait. Voilà. Et je pense qu'il faut être à l'écoute, ça marche aussi dans la vie d'ailleurs, il faut être à l'écoute, il faut être ouvert. Euh, je pense qu'il faut être prêt aussi à la discussion. Et moi je vois et j'entends aussi beaucoup de personnes bah, voilà, qui ont des convictions en disant « ah bah Lui, t'as vu, lui, machin, etc. » Mais tu l'as, est-ce que tu l'as vraiment écouté Est-ce que tu connais son histoire euh, Comment tu peux juger en fait des gens Comment est-ce que tu peux juger quelque chose que tu ne connais pas ah mais parce que je sais d'accord ok et donc là tu, 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 tu veux pas savoir et en fait les gens sont sortis sont, sont, sont de de croix de, 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 de croyances en fait d'évidence personnelle alors qu'en fait ils connaissent pas les gens en fait c'est comme on dit en fait qu'on sert de la main on dit ça va salut ça va en fait euh, c'est pas salut ça va c'est juste salut voilà parce qu'en fait le ça va ne sert à rien parce qu'en fait, vraiment, est-ce que tu veux vraiment savoir si ça va ou pas Et en fait, pour beaucoup, en fait, tout le monde s'en fout. Donc, ce que je veux dire par là, c'est que... Je, je reviens un peu à mes moutons. Mais euh, ce que je veux dire par là, c'est que je pense qu'il faut avoir l'esprit ouvert et de se dire, bah ouais, non, effectivement, bah le CAC, moi, j'ai shorté. Pff, il n'a pas envie de baisser. Bah Écoute, euh, je vais être ouvert. Je vais être ouvert, en fait, à tout. Aujourd'hui, moi, ce que je vois, c'est qu'on est dans des tendances complètement neutres de partout, comme je vous le dis au début, la boucle est bouclée j'ai travaillé à l'avant de ces zones de résistance, ça a commencé à payer, j'y suis allé à fond. Franchement, un, je ne pouvais pas faire plus, deux, je ne pouvais pas faire mieux, euh, et trois, je suis allé vraiment jusqu'au bout. Voilà. Et si le marché, effectivement, avait perdu 2%, ben j'aurais les deux pieds, les deux mains dedans, et là, le marché me, me l'aurait vraiment rendu. Ce n'est pas le cas aujourd'hui, ben, je pense que ouais, c'est un combat, enfin, euh, c'est un combat, je disais que c'était pas un combat, mais c'est un combat contre soi-même, c'est un, une discipline, en fait, qu'il faut s'opérer, une, une rigueur qu'il faut continuer, et c'est... Tout le plaisir, c'est tout l'avantage et l'inconvénient en fait, du marché, c'est que ce n'est pas en claquement des doigts qu'on réussit. Voilà. C'est comme dans tout, dans la vie, dans le sport, dans, au début, dans, dans, dans sa vie professionnelle, dans sa vie amoureuse, c'est pas juste tout ne va pas bien dans le bonheur du monde. Il euh, y a des obstacles qu'il faut passer tous les jours, tous les jours, tous les jours. Il ah ben, faut se relever. Voilà. En fait, a, je ne sais plus qui c'est qui disait ça, mais en fait, euh, ce n'est pas dans le film Rocky, je crois. Euh, ce n'est pas euh, la... la, 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 la la force, en fait, d'un homme, entre guillemets, enfin d'un homme, d'une femme, peu importe, vous avez compris, euh, la force d'un homme, c'est pas dans la force qu'il a dans le coup qui qu donne, c'est pas dans le, la force du coup qui donne, c'est sa capacité à encaisser et à se relever, voilà, c'est ça, en fait, la force. Donc, euh, là, en, j'encaisse pas un coup, c'est juste que je remets en cause, en fait, pas mal de choses, voilà. Bon, je voulais pas faire long, bah finalement, ça a duré 27 minutes. Comme tab, je parle trop long, trop longtemps. Euh, je voulais répondre à une question de Réfi qui m'avait posé le 7 novembre euh, en me disant, en gros, je simplifie rapidement. Il me reste deux minutes. Je vais essayer de le faire en deux minutes. Je suis à l'achat avant le NFP, avant une grosse date. Je suis à l'achat ou à la vente. Donc, bref, j'ai une position. C'est le vendredi, c'est 14h30. Il y a un chiffre. Généralement, ce que je fais, c'est que je clôture tout parce que je veux être tranquille. Sauf que, bah euh, derrière, finalement, ça part dans mon sens et ça accélère encore plus. La question, c'est qu'est-ce que je peux faire dans ces moments-là Alors, moi, j'ai deux stratégies très simples. Alors, effectivement, oui, tu peux tout clôturer. Euh, pff, moi, sur ce, cette stratégie-là, moi, je la fais plus parce qu'en fait, de tout clôturer, si jamais ça part dans ton sens, après, tu es, es complètement à l'ouest, tu es complètement perdu. Et en fait, pour rattraper le wagon, euh, c'est trop compliqué donc deux, généralement effectivement c'est la deuxième option c'est tout garder et te dire bah, finalement euh, la, le chiffre qui va tomber c'est un catalyseur voilà. alors bien évidemment il faut de l'avance c'est à dire que forcément si tu es à l'achat à 6000 points sur le cac n'importe quoi 6000 et que le chiffre tombe à 6000 et que tu mets un stop loss à 6590 donc à 10 points avant le chiffre ça c'est pourri ça c'est caca parce que tu vas te faire stopper déjà un pour rien, et puis de toute façon, euh, pff, ça veut dire que tu joues pile ou face le chiffre. Voilà. Donc il faut bien évidemment de l'avance. Donc si tu as de l'avance, si tu as un chiffre, pour moi tu gardes tout, parce que si jamais ça part dans ton sens, tu es récompensé, si ça part pas dans ton sens, c'est tout simplement qu'il y a un catalyseur qui va contre toi. Et la troisième option, troisième stratégie, qui, quand tu ne sais pas, c'est que tu clôtures la moitié de la position. Voilà. Alors, moitié de la position qui te reste. Hein. Si tu as déjà coupé la moitié, bah, tu re-coupes la moitié s'il te reste un quart. Moitié de la moitié égale un quart. <rire> euh, C'est de couper en fait la moitié de la position qui te reste. Comme ça, tu es moitié déçu, moitié pas de regret. Et sur l'autre moitié, bah, tu fais comme si tu gérais ta position avec un chiffre réel. Donc en gros, tu mets ton stop ABE ou ton stop WIN ou ton stop, d'ailleurs pas WIN, peu importe, ton stop technique. Ok tu mets tes objectifs machin et tu dis ok ça va être un catalyseur je sais qu'il va y avoir de la volatilité donc j'ajuste surtout il faut ajuster son stop loss son machin et du coup ça te permet en fait de pas être frustré si jamais ça part vraiment dans ton sens euh, ça accélère encore plus dans ton sens et ben au moins ça évite de louper le wagon et d'avoir cette frustration et de se dire en fait voilà, j'ai loupé deux portes et pour reprendre la troisième ça va être très compliqué voilà pour moi en fait ce type de stratégie on aura l'occasion d'en reparler je ne sais pas si ça t'aidera ou pas tu me diras euh, Railf ». Euh, mais on aura l'occasion d'en reparler et je pense que c'est une question effectivement importante de Money Management. Je vous souhaite une très bonne journée, un très bon vendredi. On se retrouve demain pour l'interview du samedi, l'interview de la semaine. Dimanche, dans le débrief hebdo, is back. Je vous souhaite une très très belle journée. Euh, suivez vos plans, pas de conviction fortes, on y va tranquillou. C'est vendredi, c'est tranquille. On bosse sur ce qu'on doit terminer. Bises à toutes et à tous et encore un grand merci. Vous avez explosé donc les 1000 étoiles sur Spotify. Vous êtes un petit peu plus mou sur Apple Podcast parce que je crois que c'est plus compliqué et difficile à voir. C'est tout en bas. Merci en tout cas à chacun d'entre vous. Franchement, vous me donnez une force de balade. Et euh, si ce Morning Mood existe encore, c'est grâce à vous. Vraiment. Et je le pense vraiment. Je vous souhaite une très belle fin de
0: semaine et je vous dis à plus. Ciao. Quand vous faites no-brainers. mailing stamps.com no-brainer.